0: con las expresiones que escucharán en el siguiente programa.
1: estábamos aquí hablando del pasado, el festival Marisol era, es en qué año 72, era eso, 72, Chacho, yo estaba todavía dando bandazo por Estados Unidos, <risa> así que, pero anyway, hoy es jueves, yo y si estuviéramos allá en, en la bella Sicilia, tenemos con nosotros el senador Nadal conde mi querido hermano Tato Rivera Santana, a, a mi 90 degrees, 90 grados, directamente a mí, y a mi izquierda, en todos los sentidos de la palabra, el profesor y el doctor Julio Muriente. Muy buenas tardes, Julio, también.
2: sea que yo podría decir que tú estás a mi derecha en todo el sentido de la palabra? Y, y, y Estamos bien los dos, estamos correctamente los no, dos. Bueno. Así que no. Oye, no viviste viniste con la cabecita esa. Ah, de, 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 de no, sé
1: sí, hoy estoy de on de the call.
0: Security. ¡Ja, <ríe>
1: oye sí. quiero darle gracias a los muchachos y muchachas de Antoninos Pizza que nos trajeron aquí unas pizzas yo llegué un poquito tarde lo vi, las cajas vacías pero por lo que oí <risa> estaban muy buenas así que a los muchachos fue eso, ahora mismo sí. ya, no, queda ahí, que ¿no? sí. ahí quedan dos o tres pedazos allá atrás, no, 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 allá. No, 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 no no queda no. nada, ya yo pasé fue? el vacuum ah, bueno. cleaner ya yo pasé el vacuum cleaner no había nada ah, pero sí. eso, eso es una buena señal de que gustan porque si fueran malas, estarían las la, la cajas llenas. Así que a los muchachos y muchachas de Antonino Pisa, muchas gracias. Bueno, tenemos hoy una noticia que es interesantísima y compleja a la vez. Cámara Federal USA la prueba la medida para convertir a Washington en Estado 51, aunque la medida pudiera enfrentar problemas en el Senado, no pudiera. Va a enfrentar problemas en el Senado, porque allá están los muchachos. La Cámara de Representantes Federal avaló hoy, jueves, un proyecto que busca convertir a Washington DC como el estado sin continuo de la nación. Según reseñó NBC, la medida fue aprobada 216 a 208, pegadito, en contra eh, 216 a favor, 208 en contra, ningún republicano votó a favor de la enmienda, es, es un indicio, ¿eh? fíjate como uno se da, si uno es inteligente uno sabe por dónde pica la hora, Entonces, entre otras particularidades los defensores de la estadidad para Washington apunta a que ese territorio paga más impuestos federales que 21 estados. Además, indican que se trata de un asunto de derechos civiles. La, la medida suponen encontrar mayores problemas en el Senado, donde la mayoría demócrata es solo por un voto. Así que si no votan, todos los demócratas, todos, pierden eh, la mayoría eh, el proyecto del Senado. Eh, Washington D.C. tiene la ventaja, que es parte del territorio de los Estados Unidos es un enclave un enclave entre Maryland y Virginia eh, son americanos eh, pagan contribuciones federales eh, no, no hay cambio de nada en el sentido no habría que hacer nada excepto poner una, una estrella más en la bandera porque no hay que hacer ajustes en nada porque ya pagan IARES, son ciudadanos norteamericanos norteamericanos eh, no, no hay no hay problema de, 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 de lenguaje, etcétera Así que ese sería un estado bien fácil de admitir a los, a los Estados Unidos. Contrío eso estuvo a ley de, de 2.16 a 2.8. Por 8 votos pasó. Lo cual me alegro por Washington D.C. Yo viví allí unos cuatro años de mi vida. Eh, se, se lo merecen ser parte de la nación americana, tener dos senadores, Dos representantes, más o menos, depende de, de su población. Así es que estamos en esa noticia bonita y hay que analizarla y luego cómo eso se vuelca en torno a Puerto Rico. Pero no voy a entrar en eso en este momento, voy a hablar de Washington D.C. <risa> tato <risa> Bueno, tú has
3: ha mencionado, a partir de lo que dice la noticia, unos datos que son muy, muy relevantes y, y que establecen un gran contraste con lo que tú planteas que no debemos entrar pero que necesariamente tenemos que entrar con la petición de estabilidad del sector estadista en Puerto Rico y que fue radicado como un proyecto en el Congreso de Estados Unidos por Jennifer González y otros congresistas pero aquí lo, lo importante son esos datos o sea el, el, la petición de estabilidad de, de Washington D.C. Eh, solamente eh, recibió para que tuviera ese ese resultado en la Cámara de Representantes eh, ocho votos eh, adicionales a lo que indudablemente es una oposición a, a la estadidad para Washington D.C. Eh, de parte de los republicanos en el Congreso. Es decir, la diferencia, lo que ilustra, es que cualquier petición de estadidad ahora mismo en el Congreso de Estados Unidos eh, tiene dos estrellas en contra. Eh, está a, ante una un escenario eh, muy hostil, y además no hay el ambiente en ese sentido para que pueda ser considerado y en el caso del Senado eh, todavía menos eh, la diferencia entre demócratas y republicanos es un voto pero dentro de la delegación demócrata no podemos garantizar que la mayoría vote a favor de la estabilidad cuando se considere en el Senado pero además con esa diferencia este hay múltiples estrategias por parte de los que se pongan a la estadidad de Washington en el Senado para que se frustre que eso pueda ser eh, no solo aprobado, sino considerado en toda su su, su eh, pertinencia. Y en cuanto al contraste con nosotros, eh, en al contra, en contra, contraste, mejor dicho, con la petición de estadidad hecha por los estadistas en Puerto Rico, al Congreso de Estados Unidos, pues es claro, porque en el caso de Washington, además de lo que tú mencionas, Ignacio, de que son americanos, eh, hablan inglés culturalmente, están dentro de la ¿verdad? cultura estadounidense, es un territorio continental, no es un territorio que está fuera eh, del continente de, de, eh, o del, de, de lo que se conoce el, como el país de eh, Estados Unidos. Eh, pero además de todo eso, eh, tuvieron un plebiscito en el que la estadía ganó por pues, más del 90%. Eh, Eso es
1: también entonces, buen
3: punto, en, en buen punto. El, o sea, donde, donde la petición de esta ida, en, el caso, en el caso de Washington DC, es prácticamente una petición eh, unánime este, de, de parte de los ciudadanos de, de este enclave. Eh, ese no es el caso de, de Puerto Rico. En el Bien, caso de Puerto Rico, no, nuestro idioma no es el inglés, es el español. Somos cultural eh, y en términos de identidad distintos a lo que es la cultura estadounidense a lo que es Estados Unidos como nación eh, somos un territorio latinoamericano que por la razón que se discute la estadidad es porque fuimos invadidos en el 1898 pero si no eso no fuera un tema de discusión en, en Puerto Rico eh, y finalmente eh, el porciento que alegan los estadistas, que es el que están levantando como argumento en el Congreso de Estados Unidos, ese 52% en el pasado referéndum Realmente es un porciento que está sacado fuera de contexto, eh, porque como hemos dicho en otras veces en el programa, cuando uno contempla los votos que se emitieron en blanco, que fue una exhortación que se hizo por algunos sectores políticos en Puerto Rico en contra de ese referéndum y en contra de la estabilidad pues la estadidad no sacó 52%, sacó 50%. Y si además lo vemos, y esto hay que analizarlo desde el punto de vista político, si lo vemos en el contexto de que en esas elecciones pasadas participó el 52% del electorado. pues Entonces, ¿de qué 52% estamos hablando cuando los estadistas están reclamando que tienen una mayoría en Puerto Rico para pedir la estadidad? Así que yo, yo pienso que, que esto es un balde de agua fría para el movimiento estadista y las estrategias que ellos han estado adoptando. Yo creo que es un balde agua fría que todavía eh, enfría más el, la elección que van a hacer para escoger los supuestos cabileros estadistas eh, y me parece que en ese sentido los números y, y el panorama no pinta bien. No pinta bien para, para los estadistas. Bueno,
1: yo es que no nadie con un mínimo de con un mínimo de racionalidad a menos que la pasión ciegue a uno y para eso eso es lo bueno de la pasión. Pero nadie puede considerar que el caso de Washington DC es paralelo o similar al de Puerto Rico. Eso es sencillamente es absurdo. Si uno no tiene pasiones, el lenguaje, IRS, geo, eh, eh, geo, en la geografía, ellos están con, ellos son parte de Maryland y Virginia, que lo, de, lo cercenaron de ahí para hacer la capital. Eh, son americanos, el, el, el idioma es lo mismo. ¿Cuál es el cambio en el sentido emocional, sí, digo emocional, en el sentido real, si mañana eh, Estados Unidos dice Washington Estado? No pasa nada. El único cambio es una estrella más en la bandera. Pero ese es el único cambio, porque no hay que hacer ningún otro ajuste. Eso es diferente a Puerto Rico. Y el que no lo analiza así, pues sabemos que tiene otras pasiones o una ignorancia o otras pasiones. Eso también se entiende. Eh, pero, pero esa es la realidad. Eh, compañero,
4: pues mira, Ignacio, obviamente el tema de, de la estadidad para el Distrito de Columbia es, estoy de acuerdo, totalmente distinto al caso de Puerto Rico. Allá esto sí se ve también, sobre todo en el mundo demócrata, que fueron los únicos que votaron a favor de esto hoy. Es la segunda vez que se vota. El año pasado hubo otro voto, una votación igual, que solamente pues, demócratas pues votaron a favor de la estabilidad para Washington DC. Ni un solo republicano ha votado a favor de eso, lo cual convierte esto pues, en un tema partidista allá en los Estados Unidos, eh, pero esto es un tema que en el mundo demócrata se ve como de derechos civiles, porque no olvidemos que la mayor parte de la población, la población eh, nat nativa ¿no? de, de Washington DC, es eh, abrumadoramente afroamericana, ¿no? Eh, todos descendientes de esclavos que pues en tiempos de la esclavitud, preguerra civil o durante la guerra civil, llegaban a Washington para escapar ¿no? de, del, de, sur. De, de, del sur. Eh, y Washington precisamente era era la frontera ¿no? entre el sur y el norte eh, en, tiempo, en, en la guerra civil. Eh, eh, y, y se ve como una manera de, de hacerle justicia a las personas que viven allí. Eh, ¿Qué controversia esto tiene verdad entre los republicanos? Bueno, porque sería el primer estado afroamericano. O sea, no, no es que tienen dos senadores más demócratas, es que son dos senadores afroamericanos y dos representantes o tres, dos supongo, o uno, no, no, a tres no llega, eh, también afroamericanos, eh, y en el mundo eh, republicano
0: eso
4: es eh, extremo, eso es fatal, ¿no? Ellos no quieren eso allí, y, y por eso uno no ve ven ni un, ni un solo republicano votándole a favor a este proyecto de estadidad. Eh, Mira, eh, además de lo que ustedes han dicho, contrario al tema cultural, ¿verdad? Eh, que hay un nicho aquí, de, en Washington es un enclave allí en el continente, en los Estados Unidos, la población allí paga impuestos federales, son parte de, del continente, del territorio, pero también hay un nicho económico, ¿no? Eh, Washington, a pesar de esto que he dicho, es una ciudad bastante eh, rica. Tiene pobreza, tiene mucha desigualdad, pero es una ciudad rica. Eh, y, y ni siquiera siendo una ciudad rica, que Puerto Rico no lo es, ellos logran tener en realidad votos suficientes para convertirse en Estado, votos suficientes en el Congreso. Eh, en el caso de Puerto Rico no solamente está el tema cultural, sí, histórico, sino también el tema de, 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 de la economía. no Y la economía de Puerto Rico no está preparada para comenzar a pagar impuestos federales porque eso sería el colapso de, de muchas industrias en Puerto Rico de, eh, crearía aquí un problema horrible no solo a las empresas sino también al propio gobierno porque de dónde entonces el gobierno estatal recauda si la gente le está pagando los impuestos al gobierno federal ¿no? pero eh, ahora bien este proyecto tiene que llegar al Senado de los Estados Unidos es posible que Chuck Schumer el nuevo líder de la mayoría, demócrata de Nueva York pues impulse vistas públicas en el Senado pero esto no va para ningún lado en el Senado de los Estados Unidos eh, para poder de, considerar un proyecto de ley se requieren 60 votos en el Senado para poder eliminar no la cuestión esta del filibusterismo eh, 60 votos de 100 senadores que son y eso pues es casi imposible que suceda de hecho, yo no yo no veo a los 50 senadores demócratas allí en el, en el Senado, no los veo votando unánimemente por la estabilidad de Washington como ocurrió en la Cámara. El Senado tiende tiende a ser un cuerpo más eh, conservador, ¿no? Eh, por lo tanto, no 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 veo esto prosperar y y este proyecto de Washington DC es menos controversial que el de Puerto Rico. Eh, por lo tanto, esto nos da una idea de qué pasaría si un proyecto de estabilidad para Puerto Rico es llevado a votación en el Congreso. Primero, no creo que se logre aprobar en la Cámara. Eh, así que, eh, y en el Senado, obviamente, tendría cero posibilidad de ser aprobado. En el caso de Puerto Rico, hay una analogía con Washington. Washington sería el primer Estado afroamericano. Puerto Rico, de manera, hipotéticamente hablando, sería el primer Estado eh, eh, hispano y eso es igual de controversial en el mundo republicano ¿no? así que eh, 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 esos opositores a la estadidad de Washington tendrían aún más argumentos eh, para oponerse a la estadidad eh, para Pero, Puerto Rico
1: ¿por qué tú ves difícil la estadidad de Washington DC? ya pasó la cámara
4: por el tema racial eh, eh, Pero
1: ¿y los demócratas no se abanderizarán unánimemente para tener dos senadores sí. Más demócratas. Sí,
4: en la Cámara, de el, hecho, pasó con el voto un no, no, el el, de los demócratas. En el Senado no creo que pase, porque ahí tienden a ser más conservadores. Tiene el Senado, yeah, uh, y, senador demócrata eh, eh, Manchin de, 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 West de West Virginia. Virginia. Sí, Hay unos senadores de, demócratas que son conservadores. Veo,
1: veo, entiendo. De
4: estados conservadores. Que Pero sí. aún en el
3: caso de que todos votaran, los demócratas, los 50 demócratas, a favor, no tienen los 60.
4: No, y tendría que tener 60 votos para, para que no haya filibusterismo Que es esta regla en el Senado que, te, claro. que permite pues básicamente eh, 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 hablar a los senadores de manera ilimitada eh, para que sin, sencillamente ningún proyecto de ley pueda ser considerado a tiempo. Y, y habrían, harían falta 60 votos para derrotar esa regla. Y yo no veo cómo eh, eso... No, no hay manera, ¿no? en que los demócratas puedan conseguir esa cantidad de votos, porque tienen que convencer a 10 republicanos, más demócratas que de por sí no quieren la estabilidad para Washington eh, y, y eso es casi imposible
1: eh, yo creo que si yo fuera demócrata, yo quiero que sea Estado, porque son dos senadores eh, demócratas y dos, uno o dos representantes demócratas, así que los demócratas debieran unirse políticamente y brincarse las diferencias raciales que existen aún en los demócratas tampoco, ¿sabes? Eh, son todos liberales, pero qué interesante, si miramos eso, vis a vis Puerto Rico sabemos que no estamos en el mismo plano el que diga que sí, pues obviamente, si hay que decirlo políticamente para que Doña Yuya se lo crea lo entiendo, pero en realidad es bien diferente el caso y por eso es que nosotros no vamos porque no estamos en esa misma legislación? si fuera tan claro este Grijalba pudo poner eso en la legislación para voto también y pasa y se acabó
4: ah, pudieron haberlo hecho bueno, ¿seguro? Eh, yo ¿por qué lo comité y no la porque
1: Grialba dijo después de una vista se acabó ahora la pista no uh -huh. no quiero hablar más de esto de Puerto Rico pues mire esa es la realidad señores
2: vamos a hablar claro compañero muriente profesor muriente generar un debate comparativo entre Washington, D.C. y Puerto Rico es un exabrupto. O sea, realmente excepto que se quiera traer por los pelos eh, no tiene ningún punto de, de conexión. O sea, una cosa es cómo se ha ido conformando la historia de Estados Unidos territorialmente y cómo en su día se tomó la decisión de crear un espacio particular para eh, establecer allí la capital de lo que sería aquel país que surgió de una guerra y todo lo que ha sido luego la historia de ese país hasta el día de hoy y otra cosa es la historia de Puerto Rico y la situación que ha vivido a través de más de medio milenio eh, uno escucha a los representantes de los sectores anexionistas tratando de forzar unas comparaciones para querer de alguna forma meter a Puerto Rico en el paquete, y uno los observa y los escucha, y dice: Pero caramba, ¿qué tal si te detienes por un momento de estudiar un poco la historia de ese país y, y a ver cómo es que se ha dado todo ese proceso? Eh, hay un caso eh, latinoamericano. En el que el país se organizó a la manera de Estados Unidos, hasta se llama igual, se llama Estados Unidos Mexicanos. O sea, el nombre de México es Estados Unidos Mexicanos. Y en México había 32 estados y un distrito federal. Pues hace ya más de una década que ese distrito federal fue transformado en otro estado. Y ahora allí hay un estado que es eh, CDMX, CDMX es la Ciudad de México, que es el estado 33 de, 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 de los Estados Unidos mexicanos, y se insertó. Bueno, eso corresponde a una manera particular de organizar el territorio y las relaciones políticas y es comprensible en ese contexto, bueno, pues eso es muy mexicano, y es muy estadounidense que se plantee que aquella que aquella ciudad que se concibió en el 1790, que está establecida en la constitución, la creación de, de esa ciudad, eh, que sería fruto de cogerle un poco de tejeno a, a Virginia y un poco a Maryland, y ahí crearon ese enclave ese enclave ese enclave en 1790 que en la guerra de 1812 a 1815 fue incendiado por los británicos todavía tengo yo la imagen del librito aquel de séptimo grado donde se suponía que aprendiéramos inglés y lo que realmente aprendíamos era historia de Estados Unidos y a idolatrar a los héroes estadounidenses recuerdo aquella imagen iban la... bien, iban bien oye <risa> oye <risa> recuerdo aquel libro que se llamaba heroes Heroes in San Holidays en séptimo grado donde aparecía la la historia de Francis Scott Key ¿Tú sabes Ignacio quién sí. fue Francis sí, Scott señor, Key el, señor,
1: el, el autor del himno
2: de Estados Unidos un abogado ah, tenía que haber sido abogado sí. ¿no? oye una, yo recuerdo la imagen en el libro de Scott Key en un buque escribiendo así sí, desesperado sí, bien, viendo mirando a la distancia a sí, Washington sí. Y como, no. como Nerón, cuando se incendió Roma, así estaba viendo No Washington, Camp Henry en
1: Baltimore. Ahí donde los ingleses estaban bombardeando. Uy, que fue, que fue, que quemaron fuerte. se la en los ojos? Cuando... No,
2: yo, yo me. Yo, me, yo, me, yo, me, yo me cuando leía ese sentido grado con mi cita Jesús allí en la escuela Muñoz Rivera de Arecibo. Oye.
1: Oye pero buenas escuelas porque te ensayaban historias. Que bueno. Una.
0: Eh.
2: Oye. Un, un enclave de 177 kilómetros cuadrados es lo que mide Washington sería el, el más pequeñizo, pequeñísimo de los estados de Estados Unidos con una población que no llega al millón cerca el, de
4: 700.000.
2: claro, si tú añades la zona llamada metropolitana que comprende claro. los estados claro. aledaños pues ahí hay varios millones de ciudadanos que un poco sus vidas giran alrededor de la ciudad de Washington que como sabemos eh, tiene la doble condición tú hablabas José de la condición económica relativamente solvente ¿no? de esa ciudad dentro de las diferencias y desigualdades que pueda haber pero es que además de las condiciones en que viva la población que como tú bien indica mayoritariamente de origen eh, afrodescendiente eh, allá están los centros de poder del país o sea la grandeza de la ciudad de Washington no es como digamos Nueva York o, o o Los Ángeles, no, no, la grandeza es el, gran, que es el gran centro de poder político, militar, industrial, o sea, ahí están los centros, ahí está el Capitolio, está Blanca está el Pentágono, ¿Ah? entonces, es una es un eje central de... de, de el Fondo de, Monetario Internacional, el Banco, de, el Banco el, Mundial, la OEA, todo está es allí, el, entonces, entonces, el Tribunal entonces, Supremo, el Tribunal Supremo. Yeah, yeah, yeah. O sea, es el centro de poder político, Ahora, ¿tú, tú haces un señalamiento, José, que me parece bien interesante, José Nadal Powell, eh, que me, me parece muy bien entrarte, porque mientras tú hablabas y yo escuchaba y escuchaba al compañero Rivera Santana, me preguntaba por aquí, lo anoté en mi agenda, ¿por qué los republicanos se oponen si después de todo pareciera tan sencillo? Y entonces, evidente, entonces, hey, claro, la primera respuesta, la más frívola de todas, la más superficial, ah, porque serían eh, tantos senadores o representantes demócratas. Esa, esa es la, esa es la, la respuesta bobolona, ¿no? oficial Pero tú has hecho un planteamiento. Oye, pero fíjate que sin querer queriendo, tú has hecho un planteamiento que tiene tanta pertinencia, sobre todo, pocos días después del juicio del policía asesino de Floyd cuando algunos por ahí pensarían que es el principio del fin del racismo en Estados Unidos porque de repente eh, que generan las ilusiones más grandes cuando probablemente lo que hay es la exacerbación mayor de los sectores más conservadores que ahora sí que están picados ahora sí que se sienten dados ¿ah? y tú has mencionado algo bien importante o sea los sectores de la extrema derecha republicana que han controlado gobiernos y que tienen un relativo control de estados en Estados Unidos, y que están parejos, no conciben un estado de población eminentemente afrodescendiente. O sea, un estado de negros y negras, de hombres y mujeres negros y negras, que, que en, en esta coyuntura de exacerbación de la negritud, como gran poder social, político, económico, reivindicativo, sería lo peor que estos republicanos concebirían, como, como ideal para ellos yo creo que ese planteamiento es bien interesante porque va mucho más allá de que los senadores y representantes que, que fueran a representar a ese estado fueran demócratas o republicanos y tiene que ver con una situación oye que, porque tú, tú mencionaste también que Washington desea era de alguna manera frontera pero cuál era la frontera de Estados Unidos en el siglo XIX acaso no era la frontera que dividía a los estados esclavistas de los no esclavistas y no y no fue precisamente esa contradicción en esa frontera en la que los estados esclavistas veían que se les iba de las manos la hegemonía que ellos iban teniendo y es entonces cuando precipitan en el año 1861 la fragmentación del país y subsiguientemente de la guerra civil o sea de alguna manera no estamos retrotrayéndonos en el tiempo a ese periodo histórico después de todo. Miren, miren qué importante. Y qué poco tiene que ver eso en la especificidad con si Puerto Rico deberá o no ser Estado, o quién sabe qué, o que si la Jennifer radicó, no sé qué cosa. Es forzar la historia para querer montarnos a nosotros en ese tren, que es el tren de la historia de otro país. No es el tren de nuestra historia. Ciertamente.
1: Extraordinario, señores. Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos con el padre Milton. Vamos
0: a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: El COVID-19 se propaga de persona a persona a través de microgotitas respiratorias que viajan a través del aire al hablar, cantar, gritar, toser o estornudar. Al usar una mascarilla, generas una barrera que impide el contacto con las microgotas respiratorias que contienen el COVID-19. Por eso, en el municipio autónomo de Carolina, queremos que estés protegido. Al estar fuera de tu casa, sé responsable,
0: úsala. Si todos actuamos responsablemente, podemos detener la propagación de este virus.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Tenemos el privilegio de tener al padre Milton que está ya jueves, gracias sí, a Dios, entre viernes. <risa> el penúltimo día Oye, de la radio, llega de radio aquí, Maratón. Llega aquí a las 5 de la mañana y se va a las 7 de la noche, así que le está metiendo horas extra a usted. Sí, sí, pues imagínate. Qué, bueno, y, una buena causa. Y, y por
5: la misma paga. <risa> <risa> Digamos que por bueno, vamos. sí, pues no, gracias a Dios, continuamos nuestro Radio Maratón, estamos ya en nuestro penúltimo día de Radio Maratón que nos ayuda a, en lo que es la operación de, de nuestra estación de Radio Paz 810 en el modesto, porque lo tengo que decir así, el modesto presupuesto de medio millón al año, porque cualquier estación de, de radio cuesta muchísimo más que eso, y nosotros con medio millón hacemos maravillas aquí durante todo un año, eh, estamos hablando de 41 mil dólares mensuales nosotros si conseguimos 2 mil personas que duelen 20 dólares mensuales, se cubre el presupuesto completo y vamos por 1.300 y pico así que esperemos que lleguemos en algún momento pero en lo que estamos haciendo el radio maratón nos ayuda en lo que es la operación general de nuestra de nuestra emisora, el agua, la luz el teléfono, el, 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 la la no, las licencias, el, el mantenimiento de equipo, solo la factura de, de luz de la, del transmisor son 8 mil dólares mensuales. O sea que todavía a veces por ahí dicen que la iglesia no pagan, no paga electricidad y quisiera que vieran las facturas de la, de la parroquia para que vean que todavía estoy peleando unas estimadas. <risa> casi del doble en tiempo de estar cerrada la iglesia cuando cuando, cuando el cierre o sea, es una cosa espeluznante. pero de todos modos eso no es el punto al punto de es que estamos aquí para pedir esas aportaciones ese donativo que nos ayude a nosotros a continuar con nuestra misión en Radio Paz pueden marcar el siete ocho siete tres 300 4995 cuatro 300 4995, 787 -300 -4995 para hacer esa aportación, podemos usar Visa Mastercard American Express para hacer su donativo. O igual también pueden entrar a ATH Móvil. En ATH Móvil nos encuentran, en la sección de donar, nos encuentran como Radio Paz 810. Ahí también pueden hacer su aportación a través de ATH Móvil. Dentro del Radio Maratón hemos identificado unos proyectos especiales que tenemos que atender inmediatamente y hoy fuimos testigos de eso. El switch, que se, el botón que nos se supone que nos ayude aquí a prender el transmisor de forma remota aquí en Rey, y el transmisor está en Valladolid, ese switch se dañó y esta mañana se nos apagó el transmisor y hubo que llamar al ingeniero que arrancar para vayamos a aprenderlo porque el botón de aquí no funciona se nos dañó, eso hay que cambiarlo tenemos que cambiar el, el sistema de automatización de Radio Paz el programa se compró en el 1989 imagínense si hace rato que ya se está obsoleto, la compañía no existe ya, o sea tenemos que cambiar el programa y tenemos que al cambiar el programa cambiar los servidores porque hay que, hay que digitalizar todo, la, todo lo que utilizamos aquí en Radio Paz tenemos que poner una, una torre de 80 pies para instalar una antena microonda que lleve la mejor señal al transmisor para que el transmisor se la retransmita a ustedes de mejor manera. En fin, cuando sumamos todos esos proyectos especiales dentro de Radio Maratón, estamos hablando de 50 mil dólares aproximadamente. El lunes tiramos el reto: esos son 50 personas que donen mil dólares cada una. Para ese proyecto especial dentro de Radio Maratón, nos están faltando 27. ...27 entre hoy y mañana... ...que puedan donar mil dólares cada una... ...bueno, hoy entró una de 2, 000, de tres de mil... ...así que bajamos tres de ese número... ...porque fueron tres mil... ...así que eh, no importa la donación... ...el que puede donar 50 dona cincuenta... ...el que puede donar cinco, dona cinco... ...lo vamos a aceptar igual... ...porque lo que queremos es que nos ayuden a, a seguir subvencionando... ...la misión de Radio Paz... ...787-300-4995... ...787-300-4995... ...o también a través de ATH móvil nos consiguen como Radio Paz 810 en la sección de donar. Si lo hacen a través de pago a negocio, ahí es importante que escriban que es Radio Maratón, para que entonces podamos identificar que entre la cuenta correcta. Si entra por donativo, pues ya sabemos que es el Radio Maratón. Así que esperamos esa ayuda de parte de ustedes lo que nos queda es el día de hoy y el día de mañana ya la semana que viene van a tener fuego cruzado sin tener que yo meterme en el fuego del mes, no el mes de fuego para, para, para esto pero agradeciendo toda, toda aportación todo donativo que puedan ir haciendo para que Radio Paz pueda continuar con su misión aquí en la radio puertorriqueña
2: y porque no te vienes a participar con nosotros en sí. de estos debates Te hay una buena buena aportación así como quien no quiere la
1: cosa sí, no,
5: es que, pues, a veces se puede hacer un comentario <risa>
1: <risa>
0: Mira,
5: aunque sea jocoso ahora cuando estaban hablando de esto del estado 51 qué repercusiones para Puerto Rico digo de Washington D.C una, una fácil que no necesita mucho análisis ya Puerto Rico no va a ser el estado 51
1: no me diga no. eso, sí. Si, no, no me diga eso. que, de es, que, es, que es que no lo
5: va a hacer, Exacto. porque si, si ya va a ser Washington DC, si es que Puerto Rico llegas a ser ah, Estado... No,
1: 51 no va a ser.
5: Exacto, papito. Pues
1: Estamos pulseando el 52.
5: no. Ah, eso, eso, eso no, 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 no estaba no. mucho análisis. Si, si Washington DC entra,
4: ya Puerto Rico no va a ser no, 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 el Estado pero, 51. Espera, espera, Así que, bueno, no, no. el movimiento estadista en Puerto Rico, antes del de año 58-59, cuando Alaska y Hawái se hicieron Estado, eh, abogaban por ser el Estado... 49. Entonces cam se cambió a 51 y eventualmente se cambiará a la 52. <risa> Así que nada, esos eso son tipos de, que no, no, no es nada político, pero son cosas lógicas. Padre, <risa>
2: privilegio. Que, una, una razón más por la cual hay que apoyar a.
5: Radio Paz, ah, bueno, si, si eso sirve para algo, pero igual habrá gente que, que piensa que piensa que dijo otra cosa porque no he dicho, porque después me dice, ah, es que mira, el padre ya también está por ahí con los Dios. que no quieren que yo no dije no, eso, no. es que la lógica dice que si no es el 51, ya no puede ser el 51, porque, si es que llega a ser estado, sería el 52. Estamos impulsando el
1: 52, sería más, que <risa> padre, un privilegio <risa> y para mí también. Qué bueno, qué bueno este que está aquí con nosotros, nos alegra la vida, gracias padre, eh, bueno señores. Antes que todo, este, quiero decir algo en plano personal, eh, yo ayer hasta dormí incómodo porque aunque ha hablé de mi querido amigo, el ex detective Héctor Figueroa, eh, anoche se me quedó como que no, estaba in incompleto y quiero despedirme nuevamente cuando lo conocí, yo, yo era agente federal hace mil años él empezaba en la policía, se tenía unos roles de encubierto, una persona Íbara de esos jubitos, blanquitos, que parecen holandeses, inteligente como él solo, buena persona, y, y nos quedamos amigos toda una vida. Luego yo renuncié al gobierno federal, él se jubiló de detective, siguió siendo el investigador en mi oficina, eh, para muchas cosas, una persona podía averiguar si alguien se desaparecía, y a veces en el mundo criminal la gente se desaparece a propósito. Vivía ya en un gueto en Oklahoma City. Él lo averiguaba, un fenómeno. Desgraciadamente, pues, la pandemia lo conquistó y, y se, se fue de este mundo. Eh, me da mucha pena, Héctor Figueroa, porque son gente que uno sabe que mi vida no va a ser igual sin el amigo. A veces ha sido una investigación de 15 minutos el, el reporte en mi oficina estábamos dos horas hablando íbamos a almorzar, seguíamos hablando ese tipo de persona noble lo mejor de la policía de Puerto Rico lo mejor de la policía de Puerto Rico vivió humildemente trabajó como un toro dentro y, y, y después de la policía fue un detective, tenía un instinto de detective bárbaro así es que a mí y ayer con la prisa del programa pues me despedí de él, pero no, no tomé el tiempo para decirle lo valioso que él fue en mi vida, así a que don Héctor, que estoy seguro que estará a cargo de la seguridad en el cielo. Yo lo conozco, va a estar, ya, ya está allí, este, agenciándose, chequeando los aspectos de seguridad. Eh, si es que yo llego allí, tendré que pasar por sus filtros para estar seguro que cualifico para el cielo. Así que, don Héctor, te veré pronto de la me hace mucha, mucha falta en mi corazón, y te digo, hacía tiempo que yo no yo no sentía algo tan duro en, en mi vida. Así es que, don Héctor Figueroa, nos veremos pronto, si Dios quiere. Bueno, eh, ya me emociono y yo la gente dice que no soy emocional pero se me llenan los ojos de lágrimas, entonces me vuelvo una porquería y digo cosas incoherentes, y luego, que luego no hacen sentido. Pero, volvamos a la vida. El gobernador de Puerto Rico nombra a la doctora Magali Rivera Rivera, secretaria de Educación. Eso acaba de pasar ahora mismo. Así que se elimina el issue del interino. Se, se tornó académico. Cito al señor gobernador. Con esta designación estoy una vez más actuando con sentido de urgencia y procurando que el Departamento de Educación cuente con una persona con las cualidades y cualificaciones necesarias, dijo el gobernador Pierluisi. Eh, esta señora la doctora Rivera Rivera tiene más de 30 años en el sistema educativo y posee conocimientos en el área docente no docente y administrativo eh, su trasfondo incluye haber trabajado con presupuestos fondos estatales y federales dominio de convenios colectivos y conocimiento de currículo eh, designada tiene un doctorado en administración escolar una maestría en educación con especialidad en currículo de español, una segunda maestría en educación de administración y supervisión y un bachillerato de educación secundaria. Obviamente, pues, eh, esto pone fin a la batalla de dos o tres días que tuvo el gobernador con el presidente del Senado de si el interino debiera ir a, a tener el visto bueno del Senado, que si leemos la ley artículo 173 del Código Político, el presidente del Senado tenía razón. Las leyes, aunque sean absurdas, pero es la ley, ¿no? Eh, yo, yo no creo que eso debe decir. En un momento de emergencia el gobernador tiene, o el presidente de la nación, o el primer ministro, tiene que tomar decisiones drásticas y no proceder en el proceso clásico, burocrático, legal. Pero eso la ley está ahí. Eh, eso pone fin a ese tema, se torna a Académico, ahora el Senado tendrá que pasar sobre eh, la designación de esta doctora Rivera Rivera, no, no 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 conozco más de ella, del mundo educativo yo yo sé muy poco, lo único que yo sé del mundo educativo es que me eduqué, pasé por el colegio, nunca tuve problemas, saqué buenas notas y me gradué y nunca me iré para atrás, no conozco esa, 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 esa maquinaria que genera los problemas universitarios, etcétera, de, de ese no es mi mundo, pero a la doctora Magali Rivera Rivera le deseo lo mejor en su designación en educación, como yo dije ayer, el primer ministerio de Puerto Rico. Lo más importante en Puerto Rico es el Departamento de Educación. Sin eso no hay país. Un país sin educación no hay no es país, aunque esté flotando en petróleo o en oro. Si no hay educación no existe un país, así que no sé qué más decir excepto le deseo lo mejor a la doctora Rivera Rivera. Compañero Morriente.
2: Fíjate eh, yo sobre el sobre este tema de quién dirige departamentos como el de educación siempre he tenido una preocupación en el sentido de que esa dependencia de gobierno es tan aparatosa, es tan monumental es tan burocrático-administrativa que eh, evidentemente lo que necesita como cabeza de grupo es a un gran administrador a una persona que tenga la capacidad administrativa de entonces, claro eh, aquí el problema está en cómo tú conciliar la dimensión administrativa del cargo de Secretario de Educación con el propósito principal de ese departamento que es la educación como tú muy bien describes en su trascendencia e importancia y suele ser muy complicado y yo pienso que muchas veces no se logra conseguir a una persona que sea a la misma vez un excelente administrador y un gran educador son dos cosas son dos cosas distintas, Estoy
1: de pueden ser
2: complementarias sí. y uno aspiraría a que hubiera una complementariedad entre lo uno y lo otro yo por ejemplo he pensado si en términos de la dirección de un área como esa no, debía haber, no debiera ser una estructura con dos cabezas una de alguien especializado en lo que es el campo de la administración para administrar todo ese aparato y el otro que sea un educador, un educador que tenga la tarea esencial de lo que es el contenido, el contenido, la razón de ser. ¿Y sabes qué pasa? Que es que demasiadas veces en este país, cuando vamos a hablar de sobre si la educación está bien o está mal, los amigos y amigas de Radio Escucha saben que cuando aquí estamos llegando a agosto, en términos normales, el, los criterios que se utilizan para saber si la cosa va a marchar bien, no es el contenido de los currículos educativos, no es el contenido de los libros de texto que se van a utilizar, no es el enfoque pedagógico que se va a utilizar, utilizando, aprovechando eh, avances en la educación en otras partes del mundo, no, no, aquí la gran preocupación es si los salones están pintados, si los patios están, si pasaron la máquina en los patios, si hay agua en los baños, si va a haber papel de nodoro, si los comedores escolares están más o menos, o sea, todos los aspectos formales que no es que no sean importantes porque a uno le gusta llegar a un sitio que esté en buenas condiciones, de acuerdo pero la razón principal de la educación no es que haya un salón pintado o que haya agua o que el patio se le haya pasado máquina al césped por lo tanto, en ese sentido, por ejemplo yo no conozco a esta eh, profesora, la doctora magali Rivera que no, le su Ríbena. expediente eh, uno no puede menos que desearle lo mejor, lo mejor. naturalmente, eh, pero a la misma vez uno se pregunta en qué medida esa persona que llega de manera, de, no, llega en circunstancias accidentadas ¿eh? y un poco atropelladas a un departamento que hemos visto lo que ha pasado en las pasadas semanas, lo que ha sucedido en las pasadas semanas, pero uno se pregunta, estamos ante una profesional que contiene ambos atributos, los de la capacidad administrativa de una institución que administra miles de millones de dólares, la, más, la que más millones de dólares administra en este país, con una empleomanía de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, que atiende a la multitud más grande de personas que ninguna institución en este país atiende, que son cientos de miles de niños y jóvenes estudiantes, mira, es casi un país dentro del país, el departamento de educación, ...Casina... nada. ¿Ah? Entonces. Eh, ¿Puedo usar una, una analogía?
4: Por favor, José. Eh, yo conozco mucha gente en la industria de restaurantes. Y todas esas personas que están ahí me dicen: mira, para tener un buen restaurante, no basta con ser un buen cocinero. Tú puedes ser el mejor chef del mundo, pero no sabes administrar un restaurante. Y aquí es lo mismo: si tú puedes ser la persona mejor edu educada del mundo, puedes tener un doctorado en pedagogía pero no sabe a lo mejor administrar. La administración es otra cosa, ¿no? Esto Y yo veo, vi que en la reseña que se le hizo ahora que tiene experiencia administrativa, qué bueno. La pregunta es, ¿por qué no la nombraron antes? ¿Por qué perdimos el tiempo aquí por cuatro o cinco meses con dos nominados que no daban la talla? Pues esta persona tal vez había que nombrarla en enero. Yo no sé si es buena o es mala. No la conozco, habría que evaluar ahora. Pero si tiene experiencia administrativa, pues contra... ¿Debieron haberla considerado antes que los otros? Ahora,
1: ahora, espérate. Yo no creo que tú tengas que tener experiencia
4: administrativa.
1: O, si eres un administrador de carrera, tampoco tiene que ser un profesional en la educación. El problema es que esas dos disciplinas requieren dos cabezas diferentes. Correcto. Eh, en Pueblo había una persona, en General Electric, que eran operationally oriented, que su, su, su cabeza hace que las cosas sucedieran, y había unos pensadores en Schenectady en New York que pensaban a do, hacia dónde iba a haber la General Electric, nuevos productos, eran dos, dos mentalidades diferentes. Yo creo que el secretario de Educación, esta señora quien no conozco, o si fuera yo, yo pues no sé nada de educación, pues yo me busco una de las personas primarias, en el mundo educativo que sepa de eso. Muriente, ven acá, siéntate al lado. Yo de ahora para abajo yo creo que tú estés al lado mío en educación. Y tú me dices todo lo que pasa en la universidad, porque tú, tú has estado ahí toda tu vida, tú sabes mucho más que yo, y yo cojo lo que le ha tomado a él 60 años de vida, me lo pongo escritorio con escritorio, y yo manejo la cuestión si llegan las tizas, todas esas cosas. Y yo creo que el, el management, el ser gerente de algo, es tu saber, forjar un equipo donde se complementan los talentos si, si a mí me nombran por esas cosas del destino eh, presidente de la línea aérea Iberia, mire yo no sé prender un avión, olvídate volarlo prenderlo, yo no sé, ahora si yo soy el gerente, ¿quién es el mejor piloto aquí, Pancho Pérez que vuela todos los días, a Madrid, Pekín Eso ese lo quiero aquí, no vuela más, a mi escritorio, dime todos los problemas con los pilotos el mejor mecánico. ¿Quién es? Bueno, Francisco Pérez. Francisco, mañana tú estás aquí en lo mío. Díganme los problemas que ustedes tienen. Porque ustedes sí que saben. Y yo cojo el insumo, la vida de ellos, y la torno parte de mi escritorio. Ustedes me dicen lo que hay que hacer y yo lo voy a firmar. Entonces yo cojo todo ese talento y lo formo parte de mío. Kennedy, con sus ayudantes. Una vez que murió Kennedy, todos sus ayudantes triunfaron en la vida porque eran de primera en sus respectivos... ¿te acuerdas? Dick Violante, que fue presidente de Paramount, Pictures, McNamara, bueno, así que eso, ahora yo no sé si esta persona, esta señora yo no, nunca había oído de ella, puede decir, pues yo voy a manejar la cuestión táctica y yo voy a buscarme a alguien que nadie cuestione su conocimiento educativo, aunque venga de Venezuela, no, eso es irrelevante, ese es el talento administrativo. Administrativo, no, y eso los políticos lo mezclan, no es el ser el único que toma decisiones, es un error, eso es un error. En el ejército hay un general, que usualmente nunca ve una bayoneta mal puesta. Hay eh, coroneles, eh, tenientes coroneles, mayores, capitanes, y van bajando hasta que está Chencho con una bayoneta. Pues miren, todo eso responde, a muchos oficiales que, que tienen diferentes talentos que, que aquí es
4: escuchar al director de escuela al Exacto. maestro porque tú director qué tú necesitas qué herramientas para poder ejercer liderato en tu escuela tener una escuela de, de primera pues, pues eso es lo que tienes que si buscar. yo voy a
1: la escuela primaria en Arjunta allí hay maestros que llevan una vida yo no puedo saber más de ellos es, es imposible ahora yo sí puedo decirle Miren, siéntense aquí conmigo, díganme qué no está funcionando. Y lo, y lo que voy a recibir es, pero, un insumo bello, porque esa es la verdad. No, Yo no voy a ir los políticos dando discursos y, y los gerentes de regiones que son otros burócratas que no saben nada. No, este el maestro que está allí en, en, en el Saltillo, ese sabe lo que está pasando en el Saltillo. Eso es parte de ser administrador. Sí. No, no necesariamente necesita ser un profesor. Pero, uh, un, no, no, eso, eso es otro. Yo ese lo tengo en la oficina al lado. ¿Qué, ¿Qué enseñamos el año que viene? ¿Qué currículo se hay? ¿Qué currículo se quita? Eso me lo va a decir Muriente, que sabe de eso. Ahora, yo me voy a, 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 al saltillo, así díganme los problemas. Pues mire, el baño hace dos años que no funciona. Ah, pues eso yo me encargo. Y Muriente me dice, ¿qué van a enseñar esos, qué van a aprender esos niños el próximo año? Ese es un equipo. ¿Se logrará eso? Mire, de verdad. Yo creo, Ignacio, que, que... Espero que sí. Yo
3: creo que se sabe lo que hace falta. Porque las experiencias negativas del pasado, contradictoriamente, nos han dicho qué es lo que no se debe hacer. Y en ese sentido, nos han dejado las opciones realmente que debemos considerar cuando se nombran eh, ya sea una jefa o un jefe de una agencia de gobierno, en este caso el Departamento de Educación, que como se ha dicho es el departamento con el mayor presupuesto del gobierno de Puerto Rico y con la mayor cantidad de empleados, incluso con la mayor cantidad de propiedades que tiene que, que manejar y, y administrar, eh, aunque algunas la, las manejan también otras agencias del gobierno de Puerto Rico, como la Autoridad de Edificios Públicos, pero en general el Departamento de Educación tiene que estar pendiente de que las instalaciones estén en buenas condiciones, para que para que el, el proyecto de educar eh, se dé en, en las condiciones aceptables en que debe física ¿no? en que debe ocurrir las mismas eh, sabemos que las experiencias pasadas nos indican que cuando la persona a cargo del departamento de educación, su lealtad no es a la educación y su lealtad es al partido. Es fatal. O al gobernante. Es, eso es fatal. Fa ¿Cuáles han sido las consecuencias? No, no, no. Oye, los nombres están claros ahí. No, no, no. Y, no, eso es, y tan reciente como eso Julia Kelleher. Es, eso, eso es traición a la Por parte. Por cierto, muchos de los que hoy son nombres que representan lo que no debe ocurrir se nombraron porque eran administradores, porque eran buenos administradores. Así que el criterio de buen administrador no es que no sea importante, pero no es el principal. Yo creo que el principal es el criterio de que tiene que ser una persona leal a la educación de nuestra infancia, de nuestros niños y niñas en las escuelas, en primer lugar. En segundo lugar, su responsabilidad es garantizar que la calidad de la educación se brinde en, en, en términos óptimos y que, y que no se deteriore en el proceso, sino que se mejore, que se cumplan con unos estándares educativos que tenemos que trazar lo dicho sea de paso, tenemos que revisar nuestros estándares educativos para ajustarlo a la, a la realidad presente y trazar las metas, las expectativas que queremos eh, alcanzar con, en, con el sistema educativo dentro de lo que eh, razonablemente podemos lograr en nuestro país entonces esa persona tiene que ser un educador o educadora, tiene que tener conocimiento de la educación, tiene que tener la destreza que tú dices Ignacio, una destreza de manejar un equipo de trabajo complejo
1: eso es, eso es esencial Complejo
3: que requiere eh, una, una habilidad para entender situaciones que son multidimensionales y que además tienen una hasta cultura propia el departamento de educación tiene una cultura propia, eh, donde conviven sectores eh, y grupos que en ocasiones se tornan antagónicos eh, y que en ocasiones derrotan políticas sí, sí. De, de, eh, importantes en, en términos de, de lo que es el proyecto educativo de Puerto Rico. Eh, esa, esa destreza la tiene que de, tener sin duda alguna quien esté a cargo del Departamento de Educación, pero sobre todo tiene que ser una persona que, que conozca lo que es la educación. Por eso, desde mi punto de vista, tiene que ser... Un educador o una educadora. Y que se porque alguien... no va a estar manejando un taller de mecánica, va a estar manejando no. la educación. Ese,
1: ese educador se busca un administrador para las cosas diarias. Como Eso ocurre con, mucha, es, con sí, muchas agencias. Como todas las empresas. El,
3: claro, el, 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 el hay un hay un sub administrador o un subsecretario, subsecretaria o un subdirector ejecutivo que atiende asuntos que son muy particulares, que de hecho eh, eh, son muy específicos y que requiere además un conocimiento particular. Pues Ese conocimiento no lo tiene que tener necesariamente en esa especificidad el que va a dirigir la agencia. Su, su, su proyecto es garantizar que el departamento funcione, pero que funcione en el sentido de que va a mejorar eh, la calidad de la educación en Puerto Rico. Eso no es lo que ha pasado, lamentablemente, con las últimas experiencias de quienes han dirigido el Departamento de Educación. No, 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 no dinero, Y no. para colmo, para colmo, no. eh, porque hay dinero. Y el dinero no es una excusa por
4: eso. Claro, no pero para problema. colmo,
1: lo han convertido en un ATH del partido. <ríe> un ATH bien grande. Claro. Tenemos que ir una pausa. Son las 18 horas, 6 de la tarde, aquellos que son civiles. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Y amiga. vamos a algo que también tiene importancia Water Life, compañía que se preocupa por la salud y el medio ambiente Hoy el, hoy en el día del planeta Tierra, que tenemos que hablar de eso ahorita Es urgente escuchar implementar medidas para su salud El COVID está matando a nuestros niños, jóvenes y adultos, así me consta Ahorita hablé de Héctor, eh, no puedo ni decir su nombre tanto que, que me ha atacado Héctor Figueroa eh, murió del COVID. Water Life, estará regalando un mini purificador de aire valorado en 170, 179 dólares gratis a las primeras 20 llamadas. Que entren y saquen una cita con un experto llam, llamando al 787-945-2109. 945-2109. Esta llamada le puede salvar ayudar a salvar su vida al respirar y tomar mejor aire y agua respectivamente en esta cita coordinada como si fuera poco también le estarán haciendo pruebas de calidad de agua en su hogar valorada en 150 dólares que recibirá gratis solo tienes que llamar al 945-2109 945-2109 pero tienes que llamar ya que por solo tienen 20 regalos para 20 pruebas gratis. Water Life evita enfermedades como cáncer, Alzheimer, alta presión, diabetes, déficit de atención en los niños, problemas de aprendizaje, llámese ahora al 945-2109. Y como dijéramos poco, hoy en el Nuevo Día hay un artículo de, la, de los problemas que hay en tomar agua, en botellas plásticas donde en el en el nuevo día no tiene nada que ver con este anuncio, hay uno de los problemas de par partículas de plásticos en el agua que uno toma, así que búsquense ese artículo, es interesantísimo y tiene y tiene que ver con lo que estamos hablando aquí en Water Life Inc. Bueno, regresemos al sistema educativo eh, como tenemos aquí un planificador espérense Aquí me Oye, Spam Risk, este me va a vender el Washington Bridge. <risa> Está el timador. como, como yo, yo yo recibo la llamada y sé de dónde vienen. Hay unos timadores en Rusia, que como dice Russia, y lo que te quieren vender es que tú te sacaste un premio y tienes un Volvo, pero tienes que irlo a buscar a Suecia, pero la cuestión de aduana tiene que mandarme el peso. Todo eso es embuste, ¿no? Siempre cae un pescadito, pero ahora me, me llamó alguien, Spam Risk, que decir que si no, si no contesto inmediatamente, me cancelan el teléfono. Obviamente, otro tumbe, pero como yo sé de eso, no le hago caso. Bueno, volvamos a la problemática de dirigir el Ministerio de Educación, que es el ministerio más importante de Puerto Rico. El señor gobernador ha nombrado a la doctora Rivera Rivera, le deseamos la mejor de la suerte, y estábamos analizando las cosas que se necesitan para uno poder hacer un trabajo, primero eliminar la política si si, si, si la radiación tóxica de la política entra a educación ya en el, con eso nada más ya, ya va a haber problemas a largo plazo pero compañero Tato Rivera Santana, usted estuvo varios años en ese mundo eh, estuvo en el municipio de San Juan, dígame usted
3: bueno, en cuanto a mi experiencia en, en el servicio público, tanto en el municipio de San Juan como en la compañía de turismo, en ambas tuve dirigiendo el área de planificación, claro, lo, lo traigo como una experiencia muy pequeña en comparación a lo que es el Departamento de Educación en Puerto Rico, pero entiendo que, que se dan eh, similitudes eh, de las cosas que logré eh, recibir como asesoría de amigos y amigas, con los cuales consulté antes de asumir esas responsabilidades, era precisamente en las áreas donde uno no tiene destrezas, en esa área que uno va a dirigir, pues eh, uno identifica a las personas que sí tienen esa destreza y que uno le tiene, eh, eh, en ese sentido, confianza de su capacidad, eh, tanto técnica como profesional, para... Cumplir esa función este, en esas áreas, que son áreas administrativas, por lo menos se fue en mi caso, eh, y de un mundo que hay en las agencias del gobierno, hay un mundo de procesos, procesos eh, que se le llaman burocráticos, eh, a veces la palabra burocrático tiene un, un significado negativo, pero es parte de procedimientos que tienen que ocurrir precisamente para que se reduzca la brecha entre que se den eh, decisiones y, y, y actuaciones que son ilegales o que son eh, o rayan en la corrupción o son eh, situaciones de corrupción pues pues ese proceso burocrático es muy complicado eh, y hay personas que lo conocen muy bien o que tienen la capacidad de manejarlo eh, con mucha destreza y, y desde luego desde una perspectiva eh, de de integridad, de integridad moral eh, y ética, eh, y eso eh, compensa las funciones que uno puede desempeñar como, como persona a cargo de un área en una agencia del gobierno o en, o en, o en un gobierno municipal. Eh, yo pienso que esto lo están haciendo también otros eh, jefes de agencia y, y personas que asumen esa responsabilidad, eh, que por cierto... Eh, hemos tenido buenas experiencias de excelentes funcionarios públicos que han dirigido importantes agencias del gobierno de Puerto Rico y lo han hecho eh, con un rendimiento eh, positivo para el país. Y me parece que eh, eh, se ha logrado en la medida en que han podido combinar, han podido eh, en ese sentido también inspirar que ese equipo de trabajo funcione y funcione en la dirección en que debe eh, moverse eh, esa agencia pública en, en efecto en beneficio del mejor interés público y en lo que establecen las leyes que crearon cada una de esas agencias públicas eh, digo esto porque me parece que en el caso del Departamento de Educación eh, opera igual eh, y ha habido experiencias positivas en el pasado en el Departamento de Educación pero hemos tenido muchas experiencias negativas eh, y me parece que en ese sentido podemos crear lo que son los, los, el, el, eh, los diez mandamientos que deben cumplirse eh, para que no se repitan los lo escenarios nefastos que se han repetido en el pasado eh, donde tuvimos dos secretarios de educación por lo menos eh, que han sido acusados que uno fue convicto en el caso de, de Fajardo eh, y donde el, el elemento principal eh, fue un elemento de corrupción vinculado al partido de gobierno que los nombró y que, y que les reclamó eh, su, su responsabilidad partidista y que la cumplieron cabalmente eh, y eso no puede no puede volver a pasar Puerto Rico los puertorriqueños y puertorriqueñas no nos podemos dar eh, nuevamente el lujo de tener que sufrir una experiencia como la que se ha sufrido en el caso del Departamento de Educación eh, con estos dos exsecretarios.
2: Oye yo quisiera añadir al análisis que me parece de veras muy importante no que estamos intentando hacer acá. Eh, Hace un rato uno de los compañeros mencionó de que uno de los objetivos del Departamento de Educación pues, de, tiene que ser el cumplir con unos estándares, creo que fuiste tú tato que mencionaste la palabra, los estándares educativos, y, y de inmediato me vino a la mente la pregunta, bueno, exactamente cuáles han de ser los estándares educativos, ¿verdad? O sea, ¿a, a qué cosas a la que se debe aspirar en lo que tiene que ver con el desarrollo de la educación formal, en la cual se invierte tantos recursos, y que Ignacio previamente ha dicho que un, pa un pueblo sin educación no es nada. O sea, okay. que, ¿cuáles son esos estándares no tan ambiciosos? Y pensaba que, eh, simultáneamente con todas esas aspiraciones que todos y todas tenemos de que se alcance el más alto nivel del desarrollo educativo, cultural de nuestro pueblo, de nuestra juventud y niñez, hay un gran problema de fondo, y es que este es un país que no tiene proyecto de país. O sea, no hay un proyecto de país, un proyecto concreto, no económico, social, al extremo de que eh, lo que ha sucedido, lo que ha sucedido durante las pasadas décadas, es que muchos de nuestros ciudadanos que han pasado por los procesos educativos eh, que, que hay en Puerto Rico, no han tenido otro remedio que irse del país. Incluso, eh, es en otro país donde se han estado beneficiando de las destrezas alcanzadas por esos ya millones de compatriotas nuestros, porque esos millones de compatriotas nuestros que se han ido para Estados Unidos no se fueron siendo analfabetas, no se fueron... Eh, carentes de destrezas no se fueron sin profesiones y sin grados académicos desde escuela superior hasta doctorados ¿ah? esos médicos que se van esos profesionales esa cantidad de doctores de las universidades que llegan aquí a tocar la puerta de la UPR y les dan con la puerta en la cara y tienen que entonces irse ¿ah? con todos esos grados académicos cuidado porque entonces como único se logra el proceso pleno del desarrollo del conocimiento a nivel social, es cuando se le garantiza al ciudadano y a la ciudadana, no solo que va a tener la oportunidad de educarse porque habrá una estructura educativa, sino que además podrá en su día incorporarse a la actividad productiva, productiva de riqueza, productiva de conocimiento, productiva de cultura, ¿ah?, pero en un país donde hay una ausencia de proyecto de país, terriblemente, yo lo converso esto con mis estudiantes eh, del recinto de Río Piedra, y yo les digo, tristemente podemos ponernos de acuerdo para vernos de aquí a cinco años, un reencuentro, y es posible que una parte significativa de ustedes no esté en este país, y haya tenido que irse con su grado académico a otro país a poder eh, ...alcanzar algún grado de seguridad... ...material y social... ...y familiar... ...de forma que... ...este esfuerzo de componer un departamento de educación... ...claro que como lo hemos dicho aquí... ...es un esfuerzo necesario... e ...indispensable... ...pero ha de ser verdaderamente necesario... ...e indispensable y alcanzar... ...los estándares educativos plenos... ...cuando logre... Eh, ...formar parte de un gran proyecto mayor... ...que es el de la construcción de un país... Y el país se construye desde el conocimiento, desde la cultura, ¿ah? desde es que la eso Es muy importante,
3: Julio, eh, porque el, el tema, perdona que haga sí, esta, no, no. Este, este breve paréntesis, pero eh, no, típicamente eh, el tema de educación a veces se, se toca fuera del contexto que tú correctamente estás trayendo, de, del contexto de cuál es el proyecto de país. O sea, el, el proyecto de educación, el proyecto educativo, sí. tiene que tener como referencia cuál es el proyecto de país. Si, si no pues tenemos un proyecto educativo que no tiene necesariamente un norte y, y entonces en ese sentido cuando uno se traza métrica pues con qué va a medir con referencia a qué va a medir el resultado del, del proceso educativo y tiene que ser con referencia a un proyecto a un proyecto de país nosotros en ese sentido en, en Puerto Rico pues ahora mismo no tenemos un proyecto de país o el proyecto de país eh, que existe es una inercia o sea no, no es un proyecto eh, realmente que nos lleve a, a algún sitio eh, yo he escuchado educadores de, de hecho he escuchado a, a ex secretarios del departamento de educación que han planteado bueno la educación en términos eh, teóricos es todo eso pero la educación en sí misma no, no transforma un país o sea, la educación es parte de un proceso donde un país se concibe se traza un proyecto como país y en ese sentido la educación tiene un papel fundamental que cumplir pero fuera de un proyecto de país, la educación no necesariamente trae como resultado la transformación del país.
2: No basta con saber de algo. Claro. Si tú no puedes, si no tienes, o sea, el agua escorrentía es el agua que se desperdiga. El agua cuando adquiere utilidad es cuando se encausa en el cauce. Ah, las quebradas, los riachuelos se juntan, forman el cauce ¿eh? y forman el río ¿eh? y el agua nos llega. ¿Ah? y llega al mar y se, se completa el círculo el propósito de la naturaleza de qué vale, de qué vale que invirtamos tantos recursos tantos y tantos mucho, recursos mucho dinero para que luego mucho de lo más valioso de esa juventud y esa temprana adultez que son todos esos, ese caudal maravilloso tenga que irse del país porque aquí no hay donde volcar todo ese conocimiento adquirido pero más aún, o sea
4: hay ejemplos de éxito de toda la vida ¿no? de, en el departamento de educación porque hay escuelas que funcionan bien y otras que no, porque hay escuelas modelos como la Central High en Santurce que opera tan bien y otras escuelas no ¿qué, cua, ¿qué pasa en esas ¿Qué pasa? escuelas? que lo hacen bien, las la mismas escuelas eh, Montessori que son escuelas públicas, gratuitas para los estudiantes en este caso administradas por el Instituto de la Nueva Escuela ¿Por qué esas escuelas son buenas? ¿Qué hacen ellos que provocan que funcione el sistema donde se meten? Pues pues si ya Puerto Rico tiene ejemplos de éxito, pues vamos a mirar eso, no hay que mirar ni fuera. Ya ya hay ejemplos aquí buenos para, para emular y tratar de propagar eso en el resto del sistema educativo. Si, si ya aquí hemos demostrado que se puede con estos ejemplos que doy, que son pocos, hay otros más, pues, pues vamos a buscar las cosas que funcionan eh, pero como que no se hace, no sé, eh, pero...
1: Es que la, eh, es, es que mi queja al sistema educativo es que hay una falta de administración tan bárbara que la mitad de lo que está sucediendo en educación la gerencia no lo conoce. caso que hablé hace unos días. Una escuela pública en Loíza, donde va la hija de un amigo mío que trabaja en la madera y es un experto en madera, el último, antes de María, el último año, la maestra, o de matemáticas o inglés, no sé, una de esas dos, nunca fue, no es que faltó, no, es que nunca fue, esos niños pasaron ese año, le dieron notas, vamos a decir que era eh, matemática, pues todo el mundo sacó B, y no sumaron ni dos y dos es cuatro, eso lo sabe el super la, el, el jefe de, de educación lo sabe el jefe de la región o es que no importa si la nación no le importa la educación esos casos suceden si eso se torna una falta grave a la larga se corrigen por ejemplo, yo estoy en Israel hace unos años donde un hijo mío vivía allí y hay un juego de fútbol de esos Israel es bastante flojo en fútbol porque los europeos le dan mano y muñeca pero estaba viendo el juego entre Israel y Israel y hay eh, un, un equipo de París, París, ¿cómo se llama el? el París
4: San Germain San Germain,
1: ese <tose> mismo, Que, of course, le dieron una pela a Israel. Uno de los, <tose> los equipos del mundo. Bárbara. ¿no? Pero en mitad de juego, que en el mundo nuestro americano pues hay una ceremonia más bien atlética, ¿no? En Israel era el primer ministro dándole el premio. Mayorita, eh, a la estudiante de escuela pública en Israel de ciencia que se sacó todas en vez de atletismo eh, el presidente de Israel usted es el futuro usted es entonces el otro es matemática el otro en estudio este eh, el equivalente estudio israelita, aquí sería estudios hispánico ¿y por qué paran el juego en el medio de un juego entre París Saint-Germain e Israel para hacer notar a la nación entera lo importante es que el presidente vino a darle ese permiso, esa, esa condecoración a esos niños, porque en Israel eso es importante. ¿Cuándo hemos, cuánto hemos visto aquí a eso? No olvídate del gobernador. No, el secretario de educación alguna vez ha hecho un reconocimiento a alguien que haya sido extraordinario. Yo nunca lo he visto en mi vida. Y es porque eso no tiene importancia. Entonces, si a eso le añades el cóctel molotov perfecto, un toque de política, y metes allí dos o tres que perdieron elecciones, los metes allí como esta señora Ponte ya estaba haciendo, pues tú tienes una catástrofe en el punto más neurálgico. Porque si eso lo, eso lo hicieran en Obras Públicas o en DACO, pues mira, se afectan DACO y se afecta Obras Públicas, pero no mata el país eso es matar el país, si tú matas a esos niños que no le enseñas la maestra de educación álgebra o lo que sea no va ese año, esos muchachitos en Loíza crecen un año con una deficiencia bárbara eso es traición a la patria y eso si el gobernador o el presidente de la nación, el que sea le da importancia, se corrige porque entonces la gente dice, espérate, espérate que el gobernador se puede presentar por aquí en cualquier momento, el gobernador y se sienta allí como un estudiante Oye, Ignacio, y, y, ¿y por qué eso no pasa aquí?
4: Porque no es importante y, y, ¿sabes? y que no, no es negligencia de todo el mundo. Y no, y no hay excusas, como dijimos dijimos ahorita, es un problema de ejecución. ¿no? Aquí, eh, Puerto Rico, por ejemplo, recibe la misma cantidad de fondos exactamente que la que recibe un Estado de los Estados Unidos. Sí. El 100% de los fondos federales de educación para los niños, de educación pública se recibe en Puerto Rico. Por lo tanto, ahí no hay un nicho político. Ah, no, es que... No, no, es puramente administrativo, porque el dinero está ahí, pero no se está administrando bien. Eh, y no hay eh, liderato, ¿no? Es lo más importante aquí. Para que una escuela funcione y un departamento, hace falta un buen líder a nivel escolar, a nivel...
0: Eh,
1: y eso, esfora, eso se hace. Y eso hace, lo hay que buscar, ¿no? ¿no?
0: Eso se y, y, busca. y el problema
3: es que, que lo que es la tradición es que cuando se nombra a quien vaya a ser la persona que, que se encargue de, del Departamento de Educación, esto lo digo en términos generales, ¿no? eh, casi antes de que se siente, le han puesto encima del escritorio torres de expedientes de las personas que tiene que contratar. Ah, sí. Bueno, o sea... Eh, no lo pasó. Eso,
4: eso le pasó a la última. O sea, es la que
3: el partido... Los pues dos no. partidos, pero principalmente el partido, sí, sí. porque en, en este caso hay que sí significarlo, hay que puntualizarlo. El partido Nuevo Progresista ha sido extraordinariamente efectivo en colocar funcionarios en el Departamento de Educación que le rinden principalmente a las finanzas del PNP y que su actuación ha sido acomodar los funcionarios, acomodar a quien le pidieron que acomodara, que el contrato X, Y o Z se le dé a X, O, Y o Z consultor, que cuando se le busca el rastro, que es lo que ha pasado con los casos de corrupción, se encuentra que son personas vinculadas al partido de gobierno y que Porque, tienen pero, deudas o, o el partido de gobierno tiene deudas con esas personas. Pero si uno fuera... O es sea, que romper con eso. Lo que pasa no, es, que, no, no es que cuando
4: se habla de
3: cómo manejar administrativamente el departamento con un nivel de eficiencia y, y aceptable hay que cortar esa esa manera este, la política. Y de, de contaminación y, de, y, y que ha llevado el departamento de educación a estar corroído que, lo
2: que pasa es que uno de los principales botines de guerra sí, porque hay son 3 mil del millones partido, de del partido, ah, yo, que gana, del partido que gana es educación porque allá hay dinero y hay un, de verdad y ah, hay un componente de la educación pública que no cae bajo la jurisdicción del Departamento de Educación, que es la universidad pública, donde esto que el compañero Rivera Santana denuncia sobre el control partidista, ahí sí que no es disimulado para nada, porque la propia estructura de gobierno de la Universidad de Puerto Rico, lo que establece es que habrá una junta de gobierno de unos 13 miembros, de los cuales por lo menos nueve van a ser designados a dedo, por el gobernador de turno, y esa junta de gobierno designa rectores, y designa al presidente, y designa decanos, en una estructura absolutamente antidemocrática, donde lo que se garantiza es el control partidista, ¿no recuerdan ustedes soy... el caso reciente de varios rectores, incluyendo el de Calley, por ejemplo, la que haya dutuado? Aquella partida de corruptos que fueron a darse buena vida en un hotel en San sí, Juan. San Colón, San Colón. ¿Se acuerdan? Sí. Todos ellos PNP, activistas PNP pero, todititos. Pero no lo digas así tan duro. <risa> Oye. <risa> Entonces, oye, pero es que es estado viendo buenos secretarios, Julio. No, pero que... estoy hablando. No, no, no 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 no, por, no, 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 no. No, no, si estoy hablando ahora se, de la estructura Se hace, se hace la anotación No, estoy hablando de la universidad. No, verdad, yo, bueno, yo quiero incluir la universidad en el análisis porque como estamos hablando del departamento de educación y, el, y, el incluye todo y la, pero la universidad no forma parte. ¿sí, sí, sí. Pero qué pasa, que allí en la universidad es todavía peor, porque la propia ley universitaria del año 66, que por cierto es una criatura del Partido Popular Democrático, no del PNP, no PNP que no existía todavía, en el año 66, bajo la administración de Roberto Sánchez Vilella, se aprueba esa ley universitaria, que ha sido modificada, pero no ha sido alterada en su naturaleza antidemocrática, ¿no? verticalista. Donde hay un pequeñísimo grupo de personas que cabe en una guagua y sobran asientos, que es la que define el destino nada menos que del principal centro docente del país y sus 11 unidades. ¿Ah? Y es un descaro, porque una de, precisamente, mira, 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 mira qué interesante, una de las candidatas al embeleco ese de irse para Washington a darse buena vida es precisamente una antigua miembro de la Junta de Gobierno. ¿ah? Ah, si sí saben esta, esta, esta ciudadana del PNP es una de esas que de repente los tienes aquí de repente los tienes allá de repente los tienes acá pero, a, pero controlando es... toda la estructura pero que estás... la ausencia de democracia participativa y el control partidista es, es el espanto es que tú estás subrayando
1: la realidad la educación tiene que ser una prioridad del Estado y el que se meta por el medio te lo lleva por medio y en por medio están todos estos políticos Chencho, que perdió las elecciones quería ser alcalde del Jurutungo pues lo ponen de subsecretario de una región y él no sabe ni escribir español y cómo va a ser, pues mire eso es así, en el, hoy hoy es así pues tú no puedes tener un sistema educativo así y mire eso es un caos a un nivel que yo bregué hace como 10 años con maestros ficticios por ejemplo, yo era yo era el maestro Ignacio Rivera. Ese existe, pero también existía Ignacio Cordero, que es mi segundo apellido, y había uno que era José Rivera, que también es mi mi, mi cómo se dice middle name. Eh, y luego existía José Cordero. Yo era cuatro o cinco maestros y Cordero, cuatro o cinco cheques, y esos cheques. El problema era distribuirlo a las escuelas, porque en las escuelas sabían que no, no había cinco corderos o cinco, pero lo interceptaban en la pagaduría, en los headquarters y le pagaban una, una mesada al vicepresidente de finanzas, que fue preso también. Eso pasó hace 10 años. ¿Se ha curado eso? Yo estoy seguro que no. Otro racket que yo estuve envuelto también como abogado era eh, los cursos remediativos, Title one en los veranos. Eh, asignan unos fondos para los muchachos que están atrás y entonces se salen de la estructura eh, educativa, sino que van a los a lo diferentes residenciales los sitios donde hay problemas y dan curso, y eran fraudulentos cobraban y no hacían nada ¿Sabe? Eh, ¿eso es así o seguirá así? mientras eso siga así, mira, puedes nombrar de la señora esta Rivera Rivera la doctora con la mejor intención posible, si tú nos rompes eso, con un lanzallamas, no es machete, estoy cruzando usar más duro, no vas a tumbar eso, porque esa estructura delictiva, está ahí ya, estas es, células cancerosas, están ahí, y usted puede llegar y estar eh, eh, mandando memorándum para arriba y para abajo y usted no sabe que eso está pasando cuando venga el verano que viene esos esos muchachitos de title one que le pagan a estas empresas semiprivadas un montón de dinero y no dan las clases, se embolsican el dinero, yo estuve envuelto así como abogado, eso es lo que queremos en la educación del país, yo no creo que haya nadie que diga que sí, pero está ahí alguien tiene el tesón la valentía, en italiano diríamos el coraggio ¿Alguien tiene el coraje la, el, de romper eso? Eso sería un gran gobernador. si hace Con eso nada más que haga, salva al país. El, el gesto de las calles lo arreglamos nosotros. Tenemos que ir a una pausa. Seis y media, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Cómprame un sistema solar
1: Regresamos con el padre Milton. Milton, usted lo necesitamos aquí full time, así que lo vamos a, a <risa> colegiar a Fuego Cruzado.
5: <risa> yo digo a, a los amigos que están escuchando: eh, eh, esto eh, Fuera del aire es como la, las notas al de los libros. O sea, a veces la nota al calcio es que está el jugo, ¿verdad? Lo que, se, lo que discutimos fuera el aire, la verdad que está espectacular. Bueno, estamos aquí en nuestro Radio Maratón de Radio Paz, eh, recordándole que ya lo que nos queda es el día de hoy, el día de mañana, esperando esas aportaciones de parte de ustedes. Radio Paz se sostiene no solamente por las ventas de los anuncios, de los auspiciadores, sino también por los, los, los esfuerzos de las personas que donan, aportan para que Radio Paz pueda continuar llevando eh, 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 espacios de... Como este, de discusión seria y que se ponga de vez en cuando un poquito así media calientita, pero al fin y al cabo son todos amigos y todos siguen caminando como se hace respetuosamente. Y así mismo lo hacemos con toda la programación que tenemos, programación familiar que sin chavacabinería ni doble sentido ni nada por el estilo es lo que necesitamos seguir llevando a través de Radio Paz 810. Les exhorto a que llamen ahora el 787-300-4995. 787-300-4995 para que puedan hacer su aportación estamos, a 20, estamos por lo menos 27 personas que puedan donar mil dólares o más para Poder completar esos proyectos especiales que les comenté antes, pero cualquier donativo es bueno, cualquier donativo, sean 5, 15, 25, lo que usted entienda que pueda aportar para que Radio Paz pueda continuar con su misión aquí en la, en las ondas radiales de Puerto Rico. 787-300-4995, 787-300-4995, puede usar Visa, Mastercard, American Express. Si no tiene tarjeta o no la desea utilizar, le enviamos una boleta y usted la devuelve con su cheque o su giro postal, o también puede entrar a ATH Móvil. Y en la sección de donar nos encuentra como Radio Paz 810, Radio Paz 8C en ATH Móvil y ahí también puede hacer su aportación. No hay donativo pequeño, de verdad que no hay donativo pequeño, pero tampoco hay donativo grande. Así que usted lo que usted pueda eh, aportar para que Radio Paz continúe con la misión evangelizadora de buena programación en, en nuestro país, ayúdenos marcando 787-300-4995, 787-300-4995, o también eh, a través del ATH móvil, eh, como Radio Paz 810 en la sección de donar si lo hace a, a nivel, en, en la sección de pago a negocio en el espacio que dice opcional escriba Radio Maratón para que se pueda asignar a la cuenta correcta así que ya lo que nos queda es el día de hoy y el día de mañana, así que por favor a los que les gusta dejar las cosas para última hora estamos en las últimas la horas estamos ya en el previernes así que vamos a ver si nos ayudamos y seguimos cooperando para que Radio Paz pueda seguir eh, con la misión donde ser mejor es posible Muchas
1: gracias Padre, la verdad que usted ya es miembro full time de Fuego Cruzado, ¿no? <risa> así que cuando <risa> quiera acá. <risa> Muchas gracias, muy, muy agradecido. Bueno, tenemos que tocar un tema que es el Día del Planeta Tierra, eh, que es un día que el mundo entero celebra, que debemos celebrar con cierto commitment, dedicación a hacer lo mejor, eh, en el mundo eh, de environmental ambiental hemos yo creo que hemos fracasado casi todo pero debemos trabajar mejor para hacer un mundo mejor y yo después aquí tenemos un planificador que sí sabe de eso qué usted haría por el día de qué usted recomendaría el día del planeta tierra pues mira yo creo que hay muchas recomendaciones que se han hecho en los últimos años que
3: siguen teniendo eh, plena vigencia porque los problemas ambientales no los hemos podido superar, pero además tenemos unos desafíos aún mayores, como es el tema del calentamiento del planeta, eh, que es un fenómeno que, que está ocurriendo, que ya está, está teniendo repercusiones y consecuencias en, en lo específico, en, en la cotidianidad de cada uno de los seres humanos que vivimos en, en el planeta, eh, y que requiere de una respuesta eh, colectiva, de una respuesta mundial, por un lado, pero también de acciones afirmativas en, en nuestros país propios países, en nuestros propios entornos, incluso familiares de, de cómo nosotros eh, podemos ser más responsables con la protección de, del ambiente con la protección de los ecosistemas eh, a mí me parece bien importante, de hecho hablábamos del tema de, de educación anteriormente eh, el tema de educar eh, sobre eh, la responsabilidad que tenemos para proteger el ambiente eh, y hay algo que hay que seguir insistiendo, o sea nosotros dependemos como seres humanos de la naturaleza y los servicios que nos brindan los ecosistemas son servicios que no nos cuesta un centavo. O sea, los ecosistemas nos, nos brindan la posibilidad de que tengamos oxígeno, de que podamos eh, tener eh, la agricultura porque tenemos especies que polinizan los cultivos. Eh, los ecosistemas nos permiten que cuando hayan eventos de marejada, y me refiero en este caso a los arrecifes de coral, eh, entre otros, esos eventos de, de, de marejada puedan ser mitigados por la presencia de sistemas de coral saludables. Eh, lo, los ecosistemas nos permiten con, su, con la vegetación, con la cubierta forestal, eh, que tengamos agua en la medida en que el territorio está forestado. No solo vamos a tener agua, sino que vamos a tener agua de calidad, eh, porque las raíces de los árboles ayudan a filtrar eh, el agua de lluvia que cae al, al terreno, pero además los árboles nos ayudan a evitar inundaciones o reducen la probabilidad de las inundaciones porque esa gota de agua de lluvia le toma más tiempo llegar al suelo y las raíces también hace que esa gota le tome más tiempo llegar al cauce de los ríos. Y Por tanto, el río eh, eh, no crece en la magnitud en que crecería cuando tenemos parte de sus cuencas deforestadas que es lo que ha pasado eh, no solo en Puerto Rico sino en otras partes del mundo con todo lo que ha sido eh, esa ofensiva de construcción, de deforestación de arrasar con montañas de arrasar con áreas eh, cubiertas por la vegetación y las consecuencias pues tienen que ver directamente y afectan directamente unos servicios que nos dan los ecosistemas que estamos en ese sentido poniendo en riesgo que puedan continuar dándonos eh, los mismos eh, a nosotros en Puerto Rico y a nivel global. Ahora, yo quiero eh, significar unos asuntos que tienen que ver con nosotros, con, con los puertorriqueños y puertorriqueñas, y particularmente con lo que ha sido la forma en que se ha manejado el tema ambiental en los últimos años por parte de las instituciones públicas. Eh, nosotros en Puerto Rico enfrentamos como uno de los retos más grandes la incapacidad de las instituciones de las agencias del gobierno para poner en práctica leyes y reglamentaciones que se han aprobado, se han diseñado de forma correcta y que persiguen objetivos que son beneficiosos para todos y todas eh, y que en ese proceso se han generado incluso consensos para lograr la aprobación de, de esas leyes, de esas reglamentaciones. Sin embargo, lo trágico eh, en este tema es que aquellas agencias que tienen la responsabilidad de velar porque esas políticas públicas implantes son las que la están frustrando. Y voy a traer algunos ejemplos. Eh, la Junta de Planificación en el 2019 derogó siete reservas naturales que habían sido aprobadas en el 2016. Me acuerdo, me acuerdo. Okay. Okay. Eh, y, y hubo que ir al tribunal y llegó hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo le dijo a la Junta de Planificación te equivocaste, tú no puedes derogar esas siete reservas naturales. Y la Junta de navegación a regañadiente, tuvo que reconocer que ahora esas siete reservas tienen la protección de lo que significó su aprobación en el 2016. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Que no sabemos si la Junta actuó conforme a la inexistencia de esas reservas naturales cuando las derogó en el 2019. ¿Cuántos proyectos se habrán considerado eh, consultas de ubicación en ese periodo en que fue derogada ilegalmente, así reconocido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, esas reservas naturales. Pues no lo sabemos, la Junta no nos está informando, ni está dando eh, esa, esa información valga la redundancia. Increíble eso. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Discutíamos aquí en un programa hace unos meses atrás, con la participación del compañero y licenciado Pedro Sade, cómo amplió la lista de exclusiones categóricas, que lo que quiere decir es que se pueden llevar a cabo acciones que pueden tener impacto en el ambiente, pero ahora están excluidas de que se hagan los estudios ambientales.
1: Suena ¿Quién absurdo. hace eso?
3: El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que es la agencia del gobierno que tiene la responsabilidad legal, la responsabilidad ministerial, precisamente de velar por la protección de los recursos naturales. Ahí tenemos dos agencias que están actuando contrario a lo que es la función, a lo que es el propósito, a lo que es su deber, eh, eh, como agencia pública en el manejo del tema ambiental, en el manejo de, del territorio en el caso norteño nuestro ese caso norteño está protegido por la ley 292 pues la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permiso está aprobando proyectos de, de construcción que contravienen la ley 292 eh, que se aprobó en, en el eh, se me olvidó ahora la fecha exactamente eh, pero, pero se aprobó recientemente y además, perdón, en el, se, se aprobó en el 1999, la ley 292 y le, después se aprobó el reglamento del caso, y aún con esa protección se aprueban permisos de construcción que van en contra tanto de la ley como del reglamento, en la zona del caso. La Junta de Planificación cuando derogó las reservas naturales, y ahí uno que se hay uno que da cuenta cuál, cuál es la intención de esa derogación, permitió que se consideraran proyectos en esas reservas naturales como uno que ha circulado en las redes sociales en Punta Aguilarte, que, que es una reserva natural y que está siendo promovido en las redes sociales como un proyecto que puede tener eh, unas construcciones hoteleras y de desarrollo eh, eh, urbano en una reserva natural eh, y otro que está planteado también en Ponce, en otra área que también ha sido reconocida como reserva natural. Y cuando uno sigue mirando lo que está ocurriendo a nivel de las decisiones y de las actuaciones de las agencias públicas versus lo que dice la política pública reflejada o representada en las leyes y reglamentaciones que se han aprobado, pues uno se da cuenta que aquí estamos viviendo una ficción eh, sobre, sobre el tema del ambiente en el sentido de que por un lado, uno escucha discursos y declaraciones y expresiones de funcionarios públicos, eh, funcionarios del gobierno, diciendo que sí, que bueno, la protección del ambiente. Sin embargo, las actuaciones que están realizando muchas de estas agencias, sobre todo las que tienen la responsabilidad de proteger el ambiente, es exactamente contrario. O sea, van directamente en, en contrario a lo que establecen la, la política pública. Tenemos un gran reto en, en nuestro país, en, en nuestro Puerto Rico, para poder proteger nuestra nuestra naturaleza. Sobre todo, eh, tenemos una gran amenaza en nuestras costas. Eh, las costas es ese encuentro entre el sistema marino y el sistema terrestre que nos brinda innumerables recursos naturales, donde hay unos grandes ecosistemas, pero además unos grandes paisajes que, que no, no, nos ayudan a nosotros a, a despejarnos y a enriquecer el espíritu y a visitantes que vienen también, eh, hablamos del turismo, pues el turismo viene a ver eh, esas áreas tan importantes pero las costas están siendo devastadas han sido devastadas en el pasado y la presión de desarrollo en las costas sigue en una dirección extremadamente peligrosa porque además es una de las áreas de nuestro territorio que está más vulnerable al calentamiento del planeta y sobre todo a sus consecuencias en cuanto al aumento del nivel del mar así que tenemos grandes desafíos eh, y el día del planeta Tierra tiene que ser el año del planeta Tierra tiene que ser la, la actitud permanente Correcto. para que nosotros podamos eh, mantener una, una visión como especie y como seres humanos que tiene que estar en absoluta armonía con nuestro entorno natural con nuestra geografía natural y con los servicios que nos brindan los ecosistemas que sin ellos y si sobre todo nosotros actuamos en la dirección contraria pues también nosotros desaparecemos como especie
2: compañero hace siglos otras civilizaciones celebraban al planeta Tierra, pero lo celebraban armoniosamente, al punto de que sus religiones politeístas eran también religiones animistas, que quiere decir que manifestaciones de la naturaleza eran consideradas expresiones divinas o sobrenaturales el dios de la lluvia, el dios del viento, el huracán de nuestros taínos, el sol, la luna, la tierra, los árboles, se veneraba a la naturaleza. De manera que cuando se celebraba a la naturaleza, cuando se celebraba el planeta, no se celebraba de manera contradictoria, adversativa, conflictiva, sino armoniosa. Las civilizaciones modernas han estado ampliamente impactadas por una visión distinta de la relación del ser humano y la naturaleza. Esto va a ser particularmente cierto a partir del desarrollo de la revolución industrial. Recuérdese que lo revolucionario de la revolución industrial fue que aparecieron formas nuevas de producir energía, para transformar la naturaleza, materia prima, en bienes. Y esa manera desenfrenada de transformar la naturaleza, nos ha traído al punto en que estamos hoy, porque primerísimo que todo se ha perdido de vista de que los seres humanos, primero que todo, somos naturaleza. Cuando se dice que somos dos terceras partes agua, es porque somos naturaleza. Cuando usted lleva a un ser querido a, a ser cremado y le devuelven una cajita con algunas libras de material sólido, pregúntese a dónde fue a parar el resto del cuerpo. ¿Se incorporó al ciclo del agua? La lluvia de allá afuera podría ser su ser querido cayendo en forma de agua. Si usted no cree todavía que usted no es naturaleza, péguele a la nariz, de su carro y respire monóxido de carbono a ver qué le sucede. Somos naturaleza, frágil, vulnerable. Por eso la naturaleza no puede verse en tercera persona, hay que verla en primera persona singular y plural. Y reconocer que si hoy estamos teniendo que dedicar un día para hablar de estos temas, Incluso el presidente de Estados Unidos ha tomado una decisión que eh, supuso una modificación de 180 grados en relación a la política de su predecesor Donald Trump. Y ahora mismo, en este momento, te está celebrando una conferencia cumbre sobre el tema. Pero es una conferencia cumbre que ocurre desde la alarma, desde la profunda preocupación desde la admisión creciente de que ha habido un proceso destructivo de nuestra única casa. O sea, ¿qué sentido tiene que estemos colocando naves en Marte y volando pequeños helicópteros en la atmósfera marciana cuando nuestra casa está siendo destruida? ¿Ah? Oigan todos los temas que hemos traído a este programa y todos los que podamos traer relevantes como pueden ser en su especificidad no comparan en trascendencia con la necesidad urgente de crear conciencia sobre el rumbo errático que sigue el planeta tierra por virtud de la destrucción provocada por los seres humanos y particularmente por algunos seres humanos que tienen en sus manos, el control de la generación de energía, los dueños de industria, los que diseñan los sistemas de transporte. ¿Ustedes se imaginan un país como Puerto Rico, 9.000 kilómetros cuadrados, donde hay por lo menos 3 millones de automóviles? 3 millones. ¿Ustedes se imaginan que de esos 3 millones de automóviles, esta mañana estaban encendidos por lo menos 500.000? en los tapones, por la falta de planificación para el transporte, 500.000 automóviles encendidos lanzando monóxido de carbono a la atmósfera. ¿Saben ustedes, amigos y amigas de Radio Escucha, que Puerto Rico es considerado el principal aportador de gases nocivos a la atmósfera en la región de Centroamérica y el Caribe? ¿Ah? Dudoso eh, reconocimiento del aporte al calentamiento global y al cambio climático resultante oigan, porque esto no es un asunto que suceda ya a la distancia, lejos de nosotros el mismo planeta de los angolanos o de los rusos o de los estadounidenses o de los chilenos, es el de Puerto Rico por lo tanto el llamado tiene que ser a crear conciencia a crear conciencia de que esta es la única casa que tenemos el único planeta que tenemos y se está destruyendo ¿ah? y no es el futuro, es el presente ya cuando en Ocean Park ¿ah? las casas que fueron construidas cerca de la orilla ahora resulta que el mar se las está llevando eso no es por obra y gracia ¿ah? eso sucede por una realidad de la elevación de los niveles del mar unida a la irresponsabilidad de la construcción en la cercanía de, de, la, de la costa ¿ah? ¿no han visto ustedes los reportajes de cómo se van destruyendo los glaciares en las altas montañas alterando la formación de ríos y del clima general de regiones enteras eso no sucede por casualidad esa armonía que nosotros llamábamos la normalidad ha ido desapareciendo porque los seres humanos han querido jugar a aprendices de brujos y este es el resultado. Y no pretendo transmitir un mensaje fatalista porque no se trata de eso. Se trata de la responsabilidad fundamental que tiene cada uno de nosotros de asumir ¿ah? la tarea de la preservación del planeta que es nuestra única casa. Es lo que he querido decir.
1: Compañero Nadal.
4: Bueno pues, todo solo debo suscribir lo que han dicho los compañeros. Eh, Julio menciona algo muy importante y es que no tenemos un planeta ve no hay un planeta alterno no nos hemos descubierto no por lo tanto si no eh, 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 nos empeñamos eh, en que el planeta Tierra eh, sobreviva eh, combatiendo la deforestación la, la contaminación eh, todo lo que provoca el cambio climático no pues eh, las futuras generaciones no van a tener eh, dónde vivir no esto eh, yo creo que el día del planeta que es hoy debe servir como pues eh, incentivo para todo el mundo reflexionar eh, sobre sus hábitos diarios no todo lo que hacemos tiene un impacto ambiental, todo ¿qué yo puedo hacer en mi vida diaria para reducir eso? ¿cómo yo puedo reciclar más? ¿cómo yo puedo comprar productos eh, que se hacen con métodos ecosostenibles? ¿no? Eh, son cositas que uno puede incorporar a su rutina eh, para mejorar eh, de algún modo eh, poner su granito de arena diariamente para evitar eh, eh, para ayudar a evitar no a que se acelere el cambio eh, climático el cambio climático llegó, no es que se pueda evitar pero podemos intentar en algún momento revertirlo de aquí a unas décadas, de aquí a unos años de eso se trató hoy la discusión que hubo entre todos los líderes mundiales eh, Estados Unidos, China, todos los países europeos, Canadá, Rusia, eh, los países más industrializados, ¿no? pues hicieron unas promesas importantes hoy eh, sobre cómo ellos van a intentar contribuir eh, a reducir el impacto ¿no? de, eh, de la contaminación y, de, y deforestación. Lamentablemente, esta, estos temas de discusión ambiental se politizan a veces mira el presidente de Brasil eh, Bolsonaro que no quiere hacer mucho para proteger el Amazonas Creímos. eso es un problema mundial no es de Brasil nada sí, más las no Naciones normal. Unidas tienen que, que, que meterse ¿no? eh, y buscar soluciones a, a esa problemática eh, y, y todos conocemos también de la, de la reducción en la biodiversidad en, en la fauna son muchos, muchos problemas, muchos retos y, y, y ciertamente todos nosotros, lo que, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a, a pensar hoy en, en, en qué prácticas diarias tenemos que tienen un, un impacto malo en el medio ambiente y ver cómo podemos, como ciudadanos todos, contribuir de algún modo. Si todos
1: hacemos un poquito, todos los días conquistamos el mundo así que todo el mundo un poquito en torno al ambiente un poquito nada más y lo ver primero el...
2: que hay que hacer es crear conciencia de Exacto, esa situación. Eso es lo, lo hacer, ese claro. es el la, paso sí. uno
1: y ahí está el, educación elevar a la claro, conciencia el no. departamento de claro, educación no. tiene que educar a la gente no. para que sepan lo que está pasando
4: se ha avanzado mucho en eso pero hay que mejorar aún no. mejor no. la conciencia
1: señores tenemos que irnos mañana será viernes, venerdí, si estuviéramos en el Vaticano pero por ahora es viernes hasta las 17 horas